0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客，我是万物研究员 Joey
1: 。Hello， 我是 Anna，
0: 这是我的第一期播客，所以我也邀请到了我的好朋友来跟我聊一下我最近做的一个比较重大的决定，就是我裸辞了。呃，可能最近在这个大环境下，大家听到这个辞职的消息。不会有太多的震惊的感觉，但是对于我来说是一个我做的一个挺纠结、挺艰难的决定吧。啊，先给大家简单介绍一下我的背景。我是在本科毕业之后立马就投入了工作，工作一年的时候就选择了裸辞，等于说我是在一个我的人脉、我的财富这些积累都还比较不充分、比较初级的阶段，就已经放弃了这个安全的摇篮，出来探寻自己。选择裸辞，避免不了的是有几个方面的原因吧。第一个肯定就是你之前的工作干得不是那么的开心。第二个就是你肯定有一部分思想是现在被囚禁在这个牢笼里，需要被解放的。而你解放你自己思想的这个过程，需要投入你现在这个生活给不了你的时间和精力。嗯、对，第三个是。你的对于旧生活的抛弃和对新生活的这个渴望的这个强烈感，已经足以支撑你到你可以放弃你稳定的收入，放弃你的保障，来选择为你自己赢得一个你更想要的人生
1: 。嗯，所以问题又来了，就是裸辞和辞职的区别又是什么？裸的这个一辞，它本身其实是代表了一种坚决的，就是说。有一种不管不顾的，就是我我知道这个事情可能大部分人不会愿意去干，或者是说，嗯，它不是一个理性上最好的选择。但是有一些感性的东西，它支持着我，我听到了那个声音，这个声音又是什么
0: ？对，其实现在的话，呃，如果是你跟你比较亲近的人，比如说亲人或者很好的朋友去说这件事情，大部分你能得到的一个建议就是。他们会劝你不要裸辞，因为裸辞就意味着你的整个生活保障的安全网断掉了，你没有一个稳定的收入来源。我举个例子吧，就是我当时选择辞职的时候，我也是经历了一番斗争的。一开始我并没有想要选择裸辞，我只是想要跳个槽。然后在那个时候，我打电话跟我母亲聊了，我母亲是非常支持我这个决定的，因为她也觉得我在之前这个公司干的这段时间，我的状态很不好。她非常支持我换一份工作。但是到之后，我慢慢的转换我的思想，变成想要裸辞的时候。他是真是举双手双脚反对，我们所有整个家族都是不停不停的打电话给我，举双手双脚反对我。嗯、呃，其实我也很，我也能很好的理解，因为就从他们那一代人来看，他们是经历过那种真的有干一辈子的工作的那种时代的。其实，你从社会的角度上来说，嗯、几乎没有什么。终身制的工作就不用考虑辞职的工作，真的很罕见。在现代的这种企业里面的话，肯定会有用有人的淘汰机制。我能想到的，现在不用考虑辞职的工作，就你可以铁饭碗一辈子端到头的。呃，要么就是现代的这些公职体系、公务员。呃，可能也不止限于国内，就是你像一些日本或者欧洲一些地方，你的公务员进去，可能你。没有那个非常上进的心，那么你不去攀更高的官，你待在自己的位置也是可以很舒服的，一辈子干到头。还有一个就是我们父母这一代人会经历到了国营工厂的那个时代，那个确实就是铁饭碗
1: 。对，我觉得，我觉得这个很大的一点不同，其实，嗯 ，Johnny， 你还是你的想法还有。各方面其实还是蛮，呃，开明蛮那个，我觉得尤其是现在，其实大家这个视野都还是蛮国际化的。就是国外有这个 gap year 的事情，呃，是一个很普遍接受的一个状态。你可以选择，比如说你在本科，或者是说，甚至你毕业了之后，你告诉所有的人，我要去，呃，有一个 gap year， 我就要有有一年间隔年去做我想做的事情，去支教也好，去。旅游也好，嗯，但是咱们国家嗯，好像目前确实没有这个概念，而且，可能还是有一个代际上的一个差异，还是摆在那儿吧。对，就像你说的这个事情，除非是特别特别特别开明的家长，他可能会对，而且也涉及到经济实力嘛，会说啊、哦，我举双手赞成这样。但是真的是极少数。对，其实我们我们在聊的时候，其实更多的是一个。社会上的现象，或者是说一个集体内卷的一个呃状态下，你的裸辞会不会被认认为是说 OK 是好吃懒做、好逸恶劳？你就是不想工作了，你就是对工作敏感了，就是想休息了。会有很多人有有,有这样的想法，嗯，对吗？对
0: ，其实刚才提到 gap year， 我就想起我前一段时间看到一个视频，它的标题叫做《中国人为什么没有 gap year》。呃，虽然它的内容好像跟这个标题没有什么太大的关系，所以内容我就不讲。就是这个标题当时就好像一下子戳到了我、哦：中国人为什么没有 gap year？ 在我接受一些可能来到北京接受一些比较开放的这些思想之前呢，我我能想象，如果我还是待在原来那个小地方，我可能到现在我也不明白 gap year 是个什么东西。真的脑子里是没有这个概念的。其实整个社会给我们的规划就是写的很写得很明白。我又想起那个黑塞的一本书叫《在轮下》，你看过吗？嗯
1: ，这个没有
0: 。他他打的一个比喻就是，呃，你的人生就像是在一个轮子上一直在转转转，一直在往前。然后，如果你在这之中做了一个什么错误的决定，比如说你高考少考了几分，你没有上你原本需要上那个大学，或者说你上完大学之后没有没有进入你原来想要的那个工作岗位，那么你就从这个轮子上面掉下来了。一旦你从这个轮子上面掉了下来，你就跟别人永远就有一条不可逾越的鸿沟，你就永远上不去了
1: 。对对，我觉得我们的。长辈他们是更清楚这一点的，对，尤其是高考对我们的上一辈来说，其实是他们经历了那个没有高考和有高考的那个过程，他们知道这个对改变命运有多重要。我们现在这个时代可能有更多元的一些选择，可以去。其实我们不管说裸辞也好，还是 gap year 也好，其实。这些都只是外界赋予的一个标签，真正本质上其实是说，呃，每个人呃是否被允许有更多样的追求，然后在我们追求的过程当中，是否会受到很多的阻力，或者是说，就算没有阻力，可能我我我们会心中会知道，哎，别人会怎么去看这件事情，做这件事情，他可能本身并不是说我一定要跳出来苛求，我要去。就要跟别人不一样，我觉得也也不是，不是说我们非要跟这个标签往这个标签走，或者是怎么样，可能更多的是一种内心的声音，就是说我有我想做的事，我知道，然后这个事情可能我要跳出来，我现在的工作去离开一段距离，让我更能够看清楚我的内心，不管是督促也好，运动、阅读、社交各方面，它需要一段距距离感，我觉得是对。
0: 对，我觉得你刚才那个就多样的选择很对，因为我在我在说刚才那段话的时候，我其实有观察到自己的思想还是有一部分会向往那种在轮上的生活，就是一路非常的，嗯、一路非常的顺畅。比如说我考上了一个很好的研究生，然后进入了很好的工作岗位，一年赚个几十万、上百万，然后过上那种所有人都羡慕的人生。其实内心里会有这样一种欲望在，嗯、很多人就是包括像我自己啊，我去去评价别人，比如说在轮上的人，或者说像我这样裸辞了的人，嗯，大家的评价好像都会比较的偏向于极端，就好像你听到有一个人裸辞了，他就是那种反社会分子加引号的啊，反社会分子，<笑><笑>就他是一个比较威尔的、<你>比较奇怪的人。他会做一些比较呃极端的事情，但其实他也是有他的一个边界在的。他会在两端之间不断的徘徊。可能现在这个时间点，他比较偏向于裸辞的这一端，但是他内心仍然有在轮上的那一端的这个欲望在
2: 。
0: 嗯啊、嗯哦，这就要聊到另一个话题了，就是我,我会觉得现在我自己把人看的都比较的机械化。像我刚才说的，用这个非黑即白的观念来区分人，其实大家都是活在一个灰色地带的。这个就不得不谈到上一份工作带给我的一些感觉了。刚才也提到，就是这个裸辞，肯定是有一部分原因是因为上一份工作你干的不开心嘛。在这里，我觉得我也有必要说一下上一份工作带给我的感觉吧。其实我刚进入上一份工作的时候，我脑子里就有一个想法。就是这份工作在蚕食我的优秀，就优秀也是带引号的，不是不是说我自己能力多优秀，就是我觉得我的一些良好的品格正在被这份工作慢慢的蚕食掉。嗯，其实我一开始工作的时候，一直都有这个观点在脑海里，包括因为我之前工作是一个。还是一个比较大的公司，它会有一些员工的入职的培训，还会有一些小竞赛什么的。在那些竞赛上面，你是能发现一些跟校园生活比较像的东西的。大家就是围这个小桌，分成不同的组，然后各个组之间比拼你的各种能力。我其实还挺享受那个过程，但是，呃，当时我们的 schedule 是这样，我们是上午在楼上的一个培训教室。办这个培训的活动，然后下午是回到自己的原来工作岗位，回到工位上干活，就是上午跟下午的差别就特别的大。一个<笑>一一个学校生，你你你在一方面你在提高自己的各方面的能力，包括你的整理整理一些知识或者你沟通交流的这些能力，然后你到下午你就会明显的发现这份工作就在把你的这些能力慢慢的给磨灭掉。我的工作是一名保险公司的。核保员就是算在保险公司整个业务里面的中台的一个部分。像前端的话，我们会有业务员去进行一个保险的推销嘛。像我是团体的财产险，就是针对这种呃企业客户的。我自己做的是工程险的板块，就比如说你是一家公司，你现在要造一条路，或者说你要盖一栋楼。然后你要为这个造路的过程或者盖楼的过程要买一份工程的保险，那么我们的业务员去跟你对接，他把你的工程的资料发给我，我通过评判你这些工程的资料来给你这个工程一个保费的报价和保险方案的一个设计，主要就是这些活。那在这个过程中，其实我们跟业务员的关系就会非常的微妙，因为如果我给他一个足够低的价格，那业务员是有很大的把握把这个项目给拿下来的，对吧？价格越低，客户自然会选择我们嘛。嗯、但是我从公司的角度出发，我又不能把价格定的太低，价格定的太低，我又会亏了。呃，从公司角度出发的一个矛盾：价格越高，我的利润越高；但是价格越低，我的规模越大。那从我们跟业务员的关系来看呢，业务员他是希望自己拿到的价格是比较低的。所以他会开口跟我们要很低的价格，但是我们肯定不能给他这么低的价格，我们会把这个价格给抬高，为了从公司利益的角度出发嘛。所以我们之间就存在一个矛盾的关系，我跟他是利益的冲突方。但是从另一个角度看，我就只有这些业务员，如果他不给我干活，他不给我去那个去拓展这些客户，他有其他的选择。他不做我的工程险，他可以去做隔壁的其他的险种，总去做财产险，他一样有佣金可以拿。所以说，我们又另一方面，我们还要服侍好他，他是我们的武器。<笑>所以在这个过程中，就特别的、特别的难受，特别的纠结。你要去每天都要去平衡这其中的利益相关的关系，以至于说，其实最后导致我一个比较难受的状态，就是我觉得我有一些情感障碍。因为我跟所有事情都，不管是人也好，所有物、所有人、所有事物都缺乏一个真正的交流。就你跟所有人讲话，你都会要小心的提防，他说这个话的背后会不会存在一些什么利益上的那种安排？就很像生意场上那种
1: ，就是你没有办法打开嘛。对，
0: 比如说公司里有一个人跟你玩的很好，想要跟你交朋友，但是你们又有利益上的往来，那你肯定会多多少少会考虑到这一点。你会避嫌，这也就是很多人说的，为什么在大公司里没有办法交到朋友。嗯、这个工作里带来的这个感觉，它其实很大程度上会影响我看待整个世界的态度。因为首先，你从时长上来看，你每天工作时长在你一天当中清醒的时间就占了大半了，对吧？你从每天的沟通上来看，每天下了班回到家里，你有几个可以一起聊天沟通的人？你作为一个社会性的人类，你每天的社会性社交的这个部分，也大部分集中在公司里，所以你在公司里的整个氛围，就很大程度上决定了你整个人的一个状态
1: 。每个人能嗯接受的戴社会面具的那个时长的比例是不太一样的。其实我我之前也思考过这个问题，就是说我会对可能会对独处的时间，或者说一对一的这种关系的时间，呃，不管是说亲密关系、朋友，还是说家人，还是呃对象也好，你、嗯、的就是每个人所需要的自己的时间，还有一对一的时间、一对多的时间、小范围，还有就是说一对很多的这种时间，它其实需求都是不一样的。那我们又没有办法去苛求一份工作，它能满足你这些需求。然后下班之后的那些时间，当你这个需求和这个就是你真正的需求和你能够自由分配的精力产生一些冲突的时候，对，是，我觉得是是会是会有一些痛苦的。对
0: ，嗯呃，总结来说，就是我在工作时候的那个状态。非常不是我想要的状态，所以当时我也我也会把我的上班时间跟下班时间分的比较割裂。我的下班时间就非常不愿意接到工作的电话，干工作的事情，即使那就是一个很简单的事，我可能只需要在屏幕上点一下，给人批一个签报，点个同意就 OK。但是我也我从心理上非常抗拒这个过程，其实当时对自己的消耗很大吧。我当时还做了一个视频，就还搞得挺那什么，挺。emo 的， e、ode, 我的状态真的很差。当时我宣告了自己的死亡，就是我已经失去了快乐的能力。我可以给你看一下这个视频，我们一起来看一下吧。嗨，好久不见。今天想给大家讲个故事，故事的名字叫《一场精心策划的死亡》。我认识一个人，他叫小 A， 长得不高也不帅，是个普普通通的小男孩。小 A 是个很自律的人。他每天准点起床，骑着自行车，沿着东三环去上班
1: 。他是所有人
0: 眼中的乖小孩，每天的行程轨迹只有公司、健身房和家。除了周末，每到周末他会踩着小单车穿过大半个北京去读研究生。可能是中学时养成的习惯，小 A 始终把效率至上挂在嘴边。他好像有四个大脑，可以边吃饭边听别人聊苏格拉底，手上推导着平面分方程。脑子里还在想着明天吃什么，他最讨厌的事就是闲着，所以他才会将自己的日程排得这么满。他坚信着，不管做什么事，只要不闲着，肯定会有所收获。他遵循着这一原则，度过了高中、大学、迈入工作岗位。这里的生活让他成长得非常光鲜亮丽，聪明、上进、健康，操持着全国最大的盘子，过着很多人羡慕的生活。但有些事只有他自己能看到，一成不变的工作，遥远的晋升，因为人事变动，小 A 要一个人撑起整个部门，又刚好赶上学校一波课程结课，有好多报告和考试需要准备。他每天瘫坐在电脑前，像一条年迈的哈巴狗，分不清是睡是醒。小 A 的上一份工作是在一家影视公司当导演，开始也是因为不想闲着。毕业论文已经交了，但离正式毕业还有一段时间。他说：“我知道我肯定干不成这个，但我最想试一试。”他说这话的时候，活像一个不服输的老头。导演是个相当磨人的工作，或烈日，或暴雨，都得咬着牙，经常从早上五点一口气干到下午三点，才能吃上一口干巴巴的盒饭。最难的是，在大家的体能都到了极限的时候。小黑还得保持一个清醒的头脑，他一旦垮了，所有人的努力就都白费了。他每天的生活很不规律，但这样一来，每天都是全新的一天，每天都在做着不一样的事情，见不一样的人，拍不一样的镜头，和同事开着不一样的玩笑，大家一起插科打诨，像一群在海边玩沙子的小屁孩。最疯的一次，北京下了很大的冰雹。他和同事在公司干到凌晨一点多，然后抢了老板的小电驴，劈开地面上的积水，仰望着天晴后难得的星空，从五环外直接开到天安门，大声唱着五月天，任嘴里灌满潮湿空气。等到再回去时，天已经大亮了。他在日记里写：“他获得了至上的欢愉。”但慢慢的。小 A 被剥夺了闲暇的权利，不知是从何时开始，也不知原因为何，他除了忙着上班、健身和读书，还开始忙着休息。要说完全没有休息的时间肯定是假话，但是时间越是宝贵，就越要利用充分。你要是想约他吃顿饭，至少得提前两天。上班忙着赚钱，下班忙着花钱，说的就是他。小 A 搬到新家半年多。还没有一天是完整的在家度过的。他做过最传奇的事，是逮到一个三天的假期，飞过大半个中国，到高原深处，租了一辆车，用了一整天时间开到荒无人烟的草原上，扎上帐篷睡了一晚，再用一整天时间开回来，飞到天津，错过了回北京的城际，到了北京又刚好错过最后一班地铁，一路波折回到家。第二天上班就接到一个人扛起整个部门的指令，但他已经是两个多月前的事了。小 A 说，他好像已经很久没有见到树了。说闲暇是人生的精华，但闲暇不是躺在草地上悠然的对着天空发呆。闲暇存在于生活中的每一刻，这也是小 A 告诉我的。他说他像一朵浪花，被裹挟着拍来拍去，晕头转向，自己也不知道发生了什么。他说他老了很多，就连按摩店的技师都说他像三十的。他在本科刚毕业。他说。他很想哭，但他好像动不了。上次吃饭的时候，小黑花了很久时间把这些故事讲给我听。他说他的灵魂好像已经被耗尽了。那次过后，再没听到任何关于他的消息。
1: 太优秀了
0: ！哎、其实真的还是挺有感触的。我每次看到自己的这个视频，都还挺想哭的
1: 。我觉得可以出一个系列，我还挺我我看着还挺挺挺带入的
0: 。但是确实只有当时的那种心情才能写得出来这种东西。你让我现在去写。真的，那个情感过去了就过去了，就不会再有了
1: 。对，因为他对他不能成为我。我刚,刚也想说，就是作为一种，比如说。我们以一个跳脱的一个视角去去带入当时的情境是 OK， 但它没有办法成为一个完全生活的一个常态。人不能一直就是生活在一个就是就是其实是一个充满表达的情绪里，但是那可能是作品的一个状态。我觉得那个选的歌还有歌词都挺好的，随意浪费着美景才是对他不敬
0: 。宗祖儿的《东京人兽》当时特别喜欢。就是在那段时间里吧，我所有的感官都被放大了。这些歌、歌词啊，这些调调，每天的状态就是塞这个耳机，听着这些乱七八糟的歌，然后真的就瘫在那里，跟一条哈巴狗一样。嗯、那个我都不知道自己的眼睛是睁着还是闭着的
1: 。所以问题问题就是问题就是为什么不能那样呢？我觉我觉得是一种感触，就是说可能很多人就像鱼生活在水里，但是他。可能他并不知道什么是水一样。之前有一个小故事，就是很多人他在人流当中，可是他可能一辈子都没有停下来想过，我为什么要在这个人流里？我在干什么？这真的是我想要的吗？在我眼里，其实能能够做到这一点的人就已经很可贵了。就是你是在有觉知的、有意识的活着，你是在活自己，你不是在为了完成而完成。有一句话不是说吗？说如果你只是着急着赶往下一个地方，或者说你只是着急着把每一件事情完成来做下一个事情，可是永远有无数的下一个事情。你真正想要的，就真的只是完成吗？或者说，那你就真的并不在乎每一件事情？你只是把每一件事情很快的完成吗？我觉得其实，呃、把自己按一个暂停键休息一下也是。有一个这样的思考，你会想说，呃在无数的下一个之后，我会想要什么？当所有的人都告诉你说，你只有在做每一个下一个的时候，才知道下下一个是什么。可是，呃，不啊。可是，如果如果有的人的天赋就是我就是，如果我有一个更好的蓝图，有有一个不能说更好吧，就是更合适于我的路，更呃更让我充满希望的一条蓝图，我为什么不能停下来多想一会儿呢？
0: 对呀、啊，这就是我的整个裸辞的核心所在，在当时那种状态下，真的，真的就是你说的鱼游在水里，他不知道自己在水。人的适应性是非常强的，就是你从生物的本质上来说也是这样。人为什么现在是现现在分布的这么广的一个生物？它的适应性是非常强的，它在怎么样一个社会环境里，其实都能找到自己适应的一个方法。为什么？对，刚才这个问题很好，为什么会想要跳脱出？原来那个环境呢？我以前也没有问过自己这个问题，是因为看到了更好的生活吗？我觉得可能还反而不是的
2: ，是因
0: 为我在原来那个环境里，我能一眼就看到我三十年之后是什么样子。我觉得这是一件特别恐怖的事情。我才二十岁刚出头，我能一眼看到我五十岁时候的样子，真的。<笑>我在原来那个环境里，嗯，其实我过得还挺好的，就是我在我的那个岗位上。我的能力能完全胜任，并且就是我的能力还有点富裕。我的所有领导对我评价都很高。呃，虽然我之前一个领导就是走了之后，剩我一个人扛一整个部门嘛，那段时间确实比较累的。但后来来了一个新的领导，对我非常赞赏，也非常好。如果在那个系统里的话，他就是我的伯乐，是干什么事情、工作上什么事情，他都非常护着我。当时公司里传的就是，因为他比我大很多嘛，我二十几岁，他都五十岁了。就是他把我当儿子来养，他自己没有孩子，他把我当儿子来养。当时的感觉真的就是这样的，<笑>嗯，对，所以过得还挺幸福的。他给我规划的路径就是，他五十多岁了，过两年就要退休了。我这个部门呢，一开始只有我一一个人，然后他过来之后就我们两个人。他退休之后，我自然而然就会接他的位置。那那个时候，我就是可能是这个整个集团、嗯。最年轻的一个坐他这个位置的人，所以这个机会还是挺好的。不管是从待遇上来说，还是从这个态度上来说，都挺不错的。而且我领导给我规划这个，他不是说嘴上说说，我给我画大饼，他是真的有在这么做。因为我们部门本来是四个人的编制。然后现在就我跟他两个人嘛，一直都是缺人，我们两个的工作量也非常的饱和，一直都需要招新人。其实我们部门里面，就是大部门里面互相之间借一借人还是能借到的。但是因为借来那些人呢，第一他们工作经历比我长，第二他们也有一些在他们那个岗位上本来就有的经验。如果把他们借来在我这个部门干，那么两年之后升到我领导那个位置的就不一定是我了。我领导就是想到这点，所以他跟我去挑人的时候，每一个人也都非常仔细的去问过，也都非常那个尊重我的我的意见。最后还是他自己觉，其其实我当时并没有发表任何意见，因为那个时候我已经决定辞职要走了，但是我还没有跟他说嘛。其实心里是有这个想法，所以我没有发表任何的意见。我只觉得他对我非常好，最后他自己还是决定就是从零开始校招两个新人，然后自己开始带。真的对我非常的照顾，我在原来那里真的活的还挺舒服的。后来那段时间，但是在那样的一个环境里，因为公司还是一个比较偏向于传统的公司，岗位就那么多，那个公司里面调来调去，调来调去，我能想象自己五十岁时候是个什么样子，每天穿这个西装，早上就开始在在那儿啪啦啪啦回邮件。然后跟一堆人啪啦啪啦的沟通，就那种生活吧，我觉得可能能赚点钱，但是挺没意思的。你的整个生活圈子就被限定在了那一个圈里，大家都是为了钱在冲破头皮，在探索自己人性的底线，真的是在有在探索自己人性的底线，为了为了钱干出什么事儿的我都见过。
1: 嗯，你提前看到了自己会成为一个自己不想成为的人，<对>这个，嗯，然后，但是当有一些人。呃，就其实是很多人了。当很多人，如果你和他提说，哦，就算你只讲一个故事，说啊，有一个人辞职了或者裸辞了，就是没有找好下家，没有跳槽，直接就是辞掉了，那他会觉得，哦，这个工作这么不开心吗？或者说，呃，这么勇敢，呃，不能说勇敢嘛？或者他们心里可能会觉得，啊，这个人会不会有点傻？或者说他会觉得，对他来说最大的恐惧是没有找好下家，然后就直接辞掉了。在在很多很多人心中其实他恐惧的是这个。当你谈到你刚才的最大的恐惧是，你的核心关键词是“我”，就是说“我”“我”“我”看到我将来会变成一个什么样的人？那个人是我不想成为的。不管是说他要用很多的心机去获得你的销量也好，或者是说你会在那个岗位上变成一个流水线的一个没有。看不到人，就是人人的那个光芒的，你自己的那个光芒的一个人也好，这这这是你所恐惧的。但是有我们不得不承认，其实就是很多人他更害怕的是，呃，失去他现在的那个很稳定的、很别人看起来很好，或者甚至他自己都觉得很好的一个处境。所以，所以这个归根到底是一个评价标准。你就像你刚你刚那个视频里，其实有一句话是，我觉得那一刻我是很就是特别特别触动的，就是说我这件事情干不成，但是我就是想试一试，就是那个我就是，我觉得那三个字是特别能代表一种状态，或者说一种追求感的。我然后让让我们觉得我们自己在发光的，其实也是那个在追求那个自己的过程，就是说我忠于我自己。无论发生什么，我听到了一个声音，我没有办法去，不是说我没有抗拒的能力，或者说我忍不了，而是说，是那一个声音带给了我的人生希望我，我我没有办法不忠于我自己，嗯，大概是我不知道我描述的呃是不是清楚，但我觉得，但是我我我我的感受好像大概是。这么一种，你说是冲动也好，是本能也好，对它其实跟人的，比如说一些侵略感啊、食欲啊、睡觉的欲望，这些都是一体的。我们要承认，我们是我们有人的一部分。嗯
0: 、其实这个刚才我们描述的特别给阳光，特别高大上，说这是一种，<笑><笑>这是一种很好的、很好的精神状态、很好的品格什么的，但是在。另一套评价观念里，这个就是未开化，就是你没有长大
2: ，
0: <笑>是吧
1: ？对对对，好好比我们我们最开始说说到这个事情的时候，我们会有一种呃强烈的一种呃被别人推着的感觉，一定要证明我我辞职是为了什么？但是但是这个前提它本身为什么裸辞在这个？大背景下，他一定要是为了一个什么？我不能不为什么吗
0: ？对呀、啊，不能不。
1: 我我觉得<笑><笑>就是就是，或者说，其实今天我我们会有一个共性，就是。我我会很努力的在证明哦，我裸辞了之后，我干了这个，我干了那个，我我要证明我特别忙，我很重要，我是很厉害的。我我原来有多厉害，我放弃了这些厉害，我要去找一个什么更厉害的东西。我我们都在，我反省了一下我自己，就是我们都在很努力的证明说，呃，我这个东西是我主动放弃的，我不是被迫放弃的。然后我我们要去呃很努力的证明我们很优秀，呃或者怎么样。可是。凭什么我们不能不用解释那么多？就是为什么不能呢？<笑>我我觉得这个才是我们让让我们感觉有一点不舒服的，并不是说哎别人不理解这个选择，其实还好吧，对吧？会有很多人，会有一部分人会理解我们，嗯、就是那个“知我者为我心忧，不知我者为我何求”嘛。<对>但是，<笑>但是为什么为什么？为什么我们所有的人都需要去？嗯，我觉得这这是一个让我感觉很嗯很很那个的话题
0: 。是的，但其实现在想要裸辞的人也越来越多了，你发现了没有？好像大家也都慢慢的在脱离那个长大了的那个过程，<对>就是他们会，<对>大家其实会有这个想法，嗯、只是说现在做的人可能还。并没有到那那么多的状态，但是有这个想法的人越来越多了。包括我身边几乎所所有的同学吧，都是不想上班的。诶，就很奇怪。你说啊、哦，在原来的、嗯、可能在十几二十年前，会有人不想上班吗？就是说，或者说不想上班的人会现在这么多吗
1: ？那会儿的可能社会压力会更大吧。如果你不上班，你可能是。千分之一、百分之一会不会那个数量级，会不会让别人就是可能不太能嗯承受别人的目光，嗯、会会有这种吧、哎
0: ？我来聊聊我理想中的工作的形式啊，就是我觉得一份工作应该是不,不，它不能被称为是你的一份工作，它就是你生活的一部分。就你想要去做一件事情，这件事情是你强烈想要去做的，然后你选择了。被别人称作为工作的这样一个东西，你每天投入到做这件事情里面。但是我觉得，他你在那个过程中，你可能不会自己的会想要去不去上班。如果说它是一件你强烈想做的事情的话，你不会不想上班吧
1: ？对，你说的是以做事为核心，就像你每
0: 天要吃饭，<对>你想吃好吃的，你不会说今天我就是就不想吃东西。有有这个时候，但是很少。你不会说吃饭这件事让我觉得不愉快。嗯。
1: 尤其你还是个学霸，这种就是这这想要做一点什么来，怎么也不能说的太光伟正吧，就是能够做一点什么来充满一些价值的事情，我觉得是这每个人都会有这个需求，对
0: 。这个就是我没有没有什么研究的一个领域了，我可能接下来打算研究一下吧。
1: 万物研究员对呀、啊
0: ，一份让自己满意的工作应该是什么样子的？<笑>嗯、其实也跟一些人聊过这个话题，包括跟之前的领导，但是毕竟那个年龄有代沟差距在这儿，他的想法就是比较传统的那一套，就是工作嘛，就是在你想要做的事儿、跟你拿到的钱、跟你未来的发展这些几个点里面，你去找一个平衡。但是为什么就始终没有一个？工作它是能把这些都实现的呢？就是你在这个平衡的状态下，大家的唯一追求目标就是我去找一个活少钱多的工作，对吧？但是首先世界上肯定不存在这种工作，对。所以说你要找的不应该是一个，不应该在这一套价值评判体系里去找一个工作。这样的话，嗯，如果说我们假设这个市场是可以那个自由流动的，那它所有工作的定价其实都是一个。相对正确的定价，对吧？没有一份工作是他的付出跟回报那个相差特别大的。你付出了这么多，你就会拿到相应的钱，你就会有他相应的一个呃未来的升值空间
1: 。对你
0: 说那种真的每天要干很多的活，然后学历要求又特别高，钱很少又没有升值空间的工作，有但是特别少。整体还是一个相对于定价稳定的一个状态。但是在这里面，真正适合你这个工作，你你要先接受这个所有工作定价都是 OK 的这个前提条件下，你去找适合你的这个领域，适合你的这个岗位。我觉得应该是这么一个逻辑吧
1: 。对，其实就是说，可能是一个说自己呃真正想要的那个东西，或者说它是否真的存在，其实是存疑的嘛。但是出现一个你不想要的东西的时候。嗯，心心里还是蛮清楚的，是这么一个状态。对，但是现在现在小红书上不是也有很多人讲副业啊、自由职业啊，就是大家都会想要去用一些呃自己的一些技能或者是线下的时间来来有其他的收入嘛？对，这个时代是提供了蛮多可能性的。嗯，只是说，如果说一个人他最高目标不是说完全围绕着钱去，呃，来琢磨很多事情的话，那他一定是，呃，比如说有一个其他的一个执念或者说一个毛的话，那这个东西它能带来的经济收益肯定是不如只对着那个钱去，只绕着那个钱赚的。然后我们现在这个特别内卷的这个。性质或者说一年比一年大学生毕业的人数一年比一年多很多很多这个状态，其实又又决定了说同样的工作可能会有更多的竞争，然后同样一个螺丝钉可能会有更更高的一些要求，反而是嗯
0: ，其实我当时其实另一个目的就是这个，就是我想要找到自己要做的是什么，因为我毕竟也才刚毕业一年嘛，<对>我也。嗯，虽然说自己之前有自己做过一些东西的经历，但是毕竟还是没到那个规模，接触到的一些资源也都是比较的少。嗯，很多事情我都没有做过，都想尝试一下，然后我才能找到自己真正喜欢、真正适合的是什么，才能去找对应的岗位、对应的工作。我如果一直在这个位置上待下去，我就没有别的时间精力去找自己别的可能性。嗯、对。
1: 其实是一种对于可能性的渴望。
0: 其实我现在挺后悔的一点是什么？就是我大学的时候没有找太多的实习。我觉得实习真的是一个特别好的机会，就是你可以进入到一个领域，然后对他有大概的了解，对你未来的工作内容有一个大概的了解，然后你会选择你是喜欢这个工作，还是说你可能要选择另一个领域
1: ？对，因为校招校招的时候不需要有太多的经验嘛。而且能有前辈带着，就是会有更多的试错的空间。嗯、一旦是社招的话，对，都是有相关经验的，就已经很多人候选人可以选了
0: 。<笑>对，是这样。所以我就其实还是会很羡慕那些，嗯，现在就知道自己要做什么的人
1: 。嗯，还是我我会后悔的是，可能从小没有一技之长吧，因为我会。对，向往比较文艺的事情，但但也只是想一想，但也只是想一想。嗯，<笑>我其实这个这个事情分两面来看，就好比说，之前看一句话说，关于可能性这个事情，比如说你一辈子只跟一个人过一辈子，和你一辈子呃和很多人经历了不同的时光，这其实是两种人生。那么，嗯，当你。打开可能性去迎接很多人的时候，其实你也是在阻断另一种可能性，就是说你和一个人一起度过一辈子的时光的这种可能性，他的体验又是什么？所以，其实如果我们打开去体验的话。那有各种各样的选择摆在面前，嗯，其实每一种都是可能性。当你说我和一个人只和一个人过一辈子，我我我去掉了很多其他的可能性，它它其实是另外一种可能性。这个也也看怎么去看，<笑>看这个事情。天
0: 呐，<对>你这一番话又把我说的进入那个。深度思考的那个过程了，我在想
1: ，深度思考吗？对，<笑>就是当你看到一个人他在一个岗位上，比如说他干了十几年、二十年，然后可能有的人看到他很痛苦的时候，但是他他可能觉得是这就是我要的人生体验，我我的人生游戏，我选择了这个模式，我要试一试这样下去是一个什么样的可能性？他也在谈可能性啊
0: ！天呐。把我说的，我这是<笑>人生好难
1: 啊！<笑>对，所以其实就是当我们在谈一个东西的时候，我们到底谈的是什么？我我们谈的其实可能只是我们自己的一个主观选择而已。那可能其他的人对同样的一个东西，他的解读可能在我们的世界里不一定是完全一致的。但是那是他对于自己的人生的解读，他也过得很美好，就是<笑>对吗？嗯，其实嗯，我我觉得你最开始那个初衷说的挺好的，就是当你经历一些人生当中的一些很有感触的经历的时候，其实用一种不管是文字还是什么。语音什么视频方式把它记录下来，我觉得是特别美好的。我我也会有想要想要做这样的事情。就
0: 像我刚才那个视频，就是在当时的那种心情下，才有办法去创作出来那样的东西。然后我们现在在做这个聊这个裸辞的这个播客，其实距离我裸辞已经过去一个多月了，就是我我已经是在一个事后人的一个视角来去看了。现在已经是十一月份了，我的天呐，我是三月份决定要辞职的，嗯、我辞职辞了，真的辞了有半年
1: 。嗯、<笑>对，我记得好像是八月份的时候，对，八月份的时候
0: 。其实我到这个公司的第一天我就想走，但是我一直都是在跟自己的各种利益的平衡中，嗯、因为到这个工作的第一天，我不知道当时的情况是。嗯原来我这公司三个人，就两个小孩加我一个部门领导。这两个小孩知道打听到我这个领导要走，所以他俩先跑了，辞职了，跳了，跳槽了。<笑>然后当时就急忙的缺人嘛，就把我给补过来。我当时刚，我当时刚入职，他也不懂，把我给丢过来了。就是那个领导带我，然后带了没一段时间吧，一个月左右，跑了，就剩我一个。我就一个人扛一个领导加上他俩的活都在我身上。天呐，我真的是我都有点，我都有点回忆不起来那个时候，我真的。你看过那个《This Is Us》吗？我当时经历了一次 breakdown， 就真的 literally breakdown。当时就是因为我我没有在其他地方看到过这种 breakdown 的场景，就是在那个《This Is Us》那个剧里面看到过那个。是叫 Randall 吧，他也是工作压力太大，然后就整个人 break down 了。我当时就在那个环境下，那个时候是我的领导还没走，但是就是要走的那几天，他有一天从呃从别的地方出差回来，在飞机上刚下飞机就把一封邮件转给了我，是一个比较急的事情，总部的一封邮件转给我之后，让我今天下班之前把这个东西给弄出来。我本来的工作量就已经非常饱和了，我要处理那么多事情，还要收拾他的摊子，已经有他的摊子在由我来收拾了。现在又把这个东西丢过来，我打开一看，里面没有一个字是我认识的，就里面一个每个字我都能知道，这是一个中文字，我知道是啥，但是我不知道它什么意思
2: ，我也不知道
0: 该问谁去，能问的人已经不在了。我当时就那个感觉吧，就是你已经是一个。整个人的精神状态极度在边缘的时候，又来了一个一个特别重要、特别着急，但是你完全不会的任务。我一下子就爆发了，我那个眼泪一下就飙出来，我坐在工位上，眼泪就飙出来了，我就捂着袖子，一个人跑到那个厕所去哭。当时就是真的是止不住，哭了可能有半个小时吧。越想越想越难受，越想越难受。嗯、我之前还看过一个综艺，是说。也是类似的场景，就是一个女孩子被领导骂了还是怎么着，然后她就一个人跑到厕所去哭。进厕所之前给自己设了一个五分钟的倒计时，五分钟到了，闹铃响了，出来擦擦眼泪，继续干活。我觉得这就是那个时候的我，在那里哭，一直哭哭哭的，到最后被一通电话给叫了回来。天呐，我真是，而且当时我特别单纯，是什么？我当时不是去怀疑说是不是这个工作岗位的设置出了问题，是不是公司这个架构出了问题，是不是系统出了问题，还是说这个社会出了问题？我当时怀疑的就是我为什么没有能力去做好这件事儿。我当时怀疑我自己首先
1: 感受到对我
0: 会是，嗯、我现在想起来还是比较心疼当时的自己的。这可能也是我后来那个领导为什么这么器重我的一个原因吧。他也知道我经历了这些事但是他不知道这个 breakdown， 这个应该没有人知道。现在我回想这个事儿，我就觉得这公司何德何能把我压榨成这样？哎，刚才聊的不是这个话题，嗯、刚才聊的是我为什么辞职辞了这么久，对吧？嗯，<笑>当时是我进来的时候就想走，但是。我进来的时候是那个签了签了三年的合同，有六个月的试用期，试用期的工资是打八折的。当时我也没有什么存款，每个月到手就那点钱，交完房租就基本上不剩了。所以我还是需要一些资金的。我就想着等那个六个月过完之后，他会把剩下的没发的那百分之二十一次性的补给我，我就等六个月过完，他钱补给我，我就那个走下家，我就走。我是七八月份，八月份左右入职的，然后过完六个月就是第二年的二月多，二月多就过年了，过年过完就发年终奖了，我就说发完年终奖我就走，<笑>年终奖发完四月份了，我确实就是在四月份，四月八号，四月八号发年终奖，四月九号我到公司，我就跟领导说，领导我要走，我要辞职，当时说的还是。还不是裸辞，我是要找一份互联网的工作。我觉得这个传统公司的气氛还是比较压抑，比较保守，不太适合我。我在这里施展不开，我想要去互联网试一试。然后领导也非常理解，啊，然后因为当时确实也是比较缺人嘛，我走了就剩他一个人了。他一个五十多岁的一个人，我让他扛着我这堆活他其实他毕竟是一直是都是当领导的嘛，我这种基础的活你让他做，他确实也做不了，他不懂，所以说还是还是得要由我来带一个人带起来，来给他做。然后当时就紧急的校招招了个那个实习生进来，我我先带着。待了一段时间，我还没跑，实习生先跑了
2: ，<笑>给人吓
0: 得一小姑娘，<笑>给人吓得，我当时都，我当时可紧张了，我都不敢给她安排什么活，就怕把她给吓跑了，啥活也没让她干，然后那个一周的学习计划就让她学一点点东西，一天就能学到的东西，我让她学一周，我就要让她觉得这个工作是一个特别轻松的东西，但是可能还是没有骗过她。到后来不就是那段时间北京都是在居家嘛。有时候在家里也也不方便怎么样的，也没有人接上来，我就一直呆着呆着呆着，一直到现在九月底十月份我才正式的走。嗯，对，其实也是一直在跟自己心里有一个斗争的一个过程。到那段时间吧，其实到后面辞职，辞职也有就不想辞了的想法，觉得太麻烦太折腾了，也会有那种想法，就是之前提到的，在原来这个位置上，可能就是你说的另一种可能性啊。就是我一辈子只干这一个工作，但是我把它干得很好很精，那我也是这个领域里面比较出名的一个人，我也能过上很好的生活，会有这种想法在的
1: 。所以是你的责任心和好奇心让你继续又往前走了一段时间，但是他可能真的不适合，然后也是一刻就是。对，其实我们经历的、经历的很多事情都是一刻又一刻。可能很多年前遇到一个什么困难逃避了，那现在就要面对了，就遇到另一个什么困难来学习它。那可能之前我们有一课什么学过去了，那我们可能现在就是。顺顺溜溜的就不知不觉就划过去好几年也是有可能的，我我会觉得说从一个系统的一个人的完成完整度的角度去看这个东西，也不失为一个一个角度吧。对,啊、对，对
0: ，我觉得其实核心就是整个事情的核心其实就是找到我自己想要成为一个什么样的人。哎，我其实我想问，咱们认识可能也。没有说那么深，也没有认识特别久吧，普通的好朋友。就从你的角度来看，<笑>我大概是个什么样的人？你会不会觉得我可能有点野，或者说我还是比较保守
1: ？我不觉得，我觉得野这个倒没有什么，可能我自己也比较野吧。<笑>嗯，对，我觉得，然后我我听到的，其实你关于野和保守更多的是说职业选择方面的一个对风险的一个更多的保留性，还是说对可能性的更多的一种追寻？我觉得我我可能也是属于后者，所以那在这个维度上讲，就是也没有那、呃、太比较大的差异，这样，嗯，啊、嗯。但是怎么说呢？我个人倾向于不要太去评判这个事情，因为因为我们受到的评判已经够多了，这个社会能给的人的评判已经够多了。或者说，每个人他呃更多的是受到一种说、呃，当我某一些方面会有一些理想主义的时候，这个社会他给我的看法，我明明知道他可能会是相反的，但是我就就是那三个字儿，我就是想试一试。那我觉得对，如果。呃，有有这个时间和精力，然后能够承受它的后果，为什么不呢？我我我会觉得、嗯，我其实
0: 想说的一个点是，<对>我自己观察自己啊，我原来确实是一个非常胆小、非常保守的一个人。说的久远一点，就是我的中学时代，我当时特别害羞，就是我连正常的交流的那种握个手什么的，我都会非常害羞。我跟别人说话，脸立马就唰红的那种。<笑>你可能现在无法、嗯、没有办法想象我是那么害羞一个人，但是那个时候，虽然说我本身是这样一个人，我也不知道是什么因素造成的，可能有很多的原因，多方面的原因。但是我是比较想要成为那种社牛型的，就是大大咧咧的，啥也不管不顾的。嗯、我是我是比较向往那样的一种性格状态的。当时也是我为什么会强迫自己去。做一个自媒体这样的工作，我一开始也特别害羞，我不敢。我一开始只敢做一些文字性的东西，然后一开始做视频，就是我非常害羞，我不露脸，我露自己的手的时候，我就已经做了无数的那个心理打架了。到最后，现在露露脸，然后到现在对着镜头说话比较的流畅，然后现在就是各种交流都非常的顺畅。我觉得我这方面不是。我我是有刻意的让自己去多开阔自己，多把这种社交圈子给打开，把自己的内心给打开，多去跟别人做这种交流，就是这是我想要的一种生活的状态。就是当时我辞职的时候，就会有在在这个岗位一辈子干下去的，和跳脱出来做一些比较自由的岗位、比较自由的工作，甚至自由职业这方面一直在跳脱做一个权衡。其中有一个比较触到我的点，就是这张照片。呃，这是一张我在微博关注的一个博主，真的就他不太火，但是我那个就因为这篇文章有喜欢到他。他在去大理旅游的时候，在洱海前面拍了一张照片，照片的背景是洱海里面的几棵枯着的树木，然后湖里面有他的倒影，他站在照片的中央。呃，没有穿衣服，就穿了条裤衩子站在那里，露出了自己的身材。就他，他写了这么一段话，引用啊，拍这样一张照片是我看到洱海枯木的时候无比强烈想做的一件事。照片里的是二十岁的我，二十岁的脸，有二十岁的身材，在二十岁想去的地方拍一张二十岁想拍的照片，足够酷。引用结束。有很多人没有办法做这个辞职的这个决定，就是因为现在确实啊，客观来说，大环境确实是比较难。但是我觉得我们的青春会更加宝贵，就是这段最美好的时间失去了，你这辈子就没有第二次了。你可能在三十岁、四十岁、五十岁的时候，你能再去一次洱海，但是你不会有当时的那种心情，你也不会有当时青春的脸、青春的身材。你就应该在最光辉的岁月做你最想做的事，我是这么一个想法
1: 。挺好的，其实也说明的是，对于可能性的一个定义，就是说每个人的可能性。那这个定义听起来就是说，当下的一个最大化，而且是自己真正想要的那个方、那个维度的最大化。对。这个东西是这样的，我觉得播播客的话，嗯，播客的话会比较听听众可能会偏现实一点。像像你刚才的那种视频的话，那个形式的话，就是它它是可以很唯美、很浪漫的。我对，是这样。播客的话，还是不可避免的，你你会要聊到现实，你会要聊到。呃，存款会聊到自己裸辞之前做好了多久没有收入的打算？你会要想我的收入是从哪里来？嗯，这这些都是都是一些很现实的考虑。它可能没有没有那么的文艺。其实对于是，我觉得是对生活的一种接受吧。反而是当说生活不好的一面、好的一面，你都接受它的时候，可能才是真正的开始生活。那我们都会有向往的。东西，嗯，想要想成为的这些东西，但最终很多人还在的眼里，还还是要有一个结论，有一个结果，或者是说有一个就是那个远方，他的有一个目的地，这个最终还是要会要去落地的。对我我我个人的理解是说，如果我看到一个正在追寻的人，我我我的第一反应是 OK。我觉得是 OK 的，就是这个是一个状态，而且就是当你自己不要去苛求说我在这个状态里一定要拿出一个成果或者要待多久的时候，它可能才真正是一种流动的状态，才能够帮你拿到你想要的结果。当你无所求的时候，你才真正知道了自己要求的是什么。当当一定要去告诉别人我在求什么的时候，我不知道我又怎么能给出，对吗？嗯。
0: 怎么总结一下呢？我们今天都聊了啥
1: 呀？我们聊的是内心的感受。我这儿可能大概有七八个关键语句吧。嗯、一个干不成，但是就是想试一试。随意浪费着美景才是对他不敬。只是赶着下一个，并不享受。知我者谓我心忧，不知我者谓我何求。然后还有四个关键词是证明归属感、可能性，然后还有一个。二十岁想去的地方哦，你还把它记下来了？就是我要看到一些信息，我才会有，就是它会更能有有整理好的那种感觉
0: 。嗯、我总结就不是我这个今天这个播客的总结吧，就是我那段时间的状态的总结。就是我在一个最好的年纪，我想非常强烈的想要去做我自己想做的事，我想要得到一个自由的空间，去找到我。这辈子的归宿
1: 。Why not? OK，
0: 那就进入我们的片尾曲吧。好的，这里面的歌词是，这非常能触动我的内心的。我还把它写下来，贴在我的床头上。
1: 嗯、uh ，
0: 他是说，为什么要给我一颗跳动的心脏，却忘了给我飞翔的翅膀？每天我活在这多无聊的地方。多么想要流浪
2: ！<音><音>我单影一跳走在路上，影子在地上，像我的慌张，碾在脚下。抓着我不放，我不懂，我不是这样，我不该这样。额头流下的感，也会流进眼眶。为什么要给我一颗跳动的心脏，却忘了给我飞翔的翅膀？每天我活在这多雾。